0: Merhaba, bugün 14 Şubat 2024, ben Tuğba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail lehine açtığı dava Lahey'de görülmüştü, hatırlarsınız. Dokuz başlıkta talep edilen ihtiyati tedbirlere ilişkin ön karar çıkmıştı. Güney Afrika'nın sunduğu iddiaların makul seviyede ispatlandığına karar veren mahkeme, İsrail'den bir ay içinde rapor istedi. Bu bir aylık süre azalıyor değerli dinleyiciler. Peki İsrail heyden çıkan ön karara uymazsa neler olacak? Dava nasıl seyredecek? Hemen uzmanına soralım. Konuğum hukukçu öğretim üyesi Burcu Değirmencoğlu bizlerle. Burcu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Tüban Hanım. Şimdi Burcu Hanım İsrail'e verilen bir aylık süre azalıyor. Hem dinleyicilerimiz için özet niteliğinde hem de şöyle bir girizgah olsun. Kısaca... Ee, Güney Afrika'nın, İsrail'in, Gazililere uyguladığı soykırımı gündeme getirdikleri günden itibaren neler oldu? Buyurun.
1: Teşekkürler Tuğba Hanım. Ee, neler oldu? Uluslararası Adalet Divan'ı biliyorsunuz ki Birleşmiş Milletler'in e, ana organlarından biri. Birleşmiş Milletler şartında yer alan bir organ, uluslararası bir mahkeme Güney Afrika. Ee, İsrail'in Filistin'de e, yaptığı bu fiillerden dolayı 7 Ekim'den itibaren gerçekleştirilen bu fiillerden dolayı soykırım sözleşmesinin ihlal edildiği iddiasıyla bir başvuruda bulundu Uluslararası Adalet Divanlı. Divana yapılan başvurunun önemi şu, bir geçici tedbir kararı talep edildi. E, sürece baktığımızda e, bu geçici tedbir kararının da sizin de e, işaret ettiğiniz üzere 26 Ocak tarihinde alındığını görüyoruz. Bir aylık sürede donmak üzere
0: gibi duruyor. Ve Lahey'den ön karar çıktı. Divan geçici tedbir kararı aldı. Kararın içeriğine değinelim Burcu Hanım şimdi.
1: Tabii ki. E, geçici tedbir kararı... Alırken e, Uluslararası Adalet Divabı'nın hem e, Güney Afrika tarafından gösterilen kanıtları, hem 10-11 Ocak tarihinde yapılan duruşmadaki sözlü savunmaları, her iki tarafında sözlü savunmasını, hem de özellikle Birleşmiş Milletler e, uzmanlık kuruluşlarının raporlarını ve sözcülerinin ifadelerinin dikkate aldığını görüyoruz. Geçici tezbir kararında Güney Afrika'nın talebi şuydu. Bölgede bir ateşkes ilan edilsin. Ayrıca soykırıma varan eylemler önlensin. Bununla beraber e, söz konusu bölgeye insani yardım sağlansın. Geçici tedbir kararına baktığımızda 26 Ocak tarihli karar mahkeme e, söz konusu kanıtları Birleşmiş Milletler ve Uzmanlık Kuruluşları'nın raporlarını yine İsrail'in karşı iddialarını ve savunmalarını da değerlendirerek e, bu durumda gerçekten soykırım sözleşmesinin ihlal edildiğine yönelik bir kesin bir karar vermemekle beraber makul bir e, şüphenin oluştuğuna kanaat getirdi. Bu ne demek? Tabii ki dava süreci devam ediyor. Ancak geçici tedbir kararını e, mahkemenin hangi hallerde alacağına baktığımızda hem Mahkeme statüsünde hem de iç tüzüğünde ilgili hükümlere e, yer verildiğinde görüyoruz ki eğer onarılmaz bir zarar söz konusuysa, doğrudan müdahale edilmesi gereken bir durum söz konusuysa Uluslararası Adalet Divanı gerekli önlemleri alacağına ilişkin iç tüzüğünün 75. maddesinde ilgili hükümleri görüyoruz. Mahkemede e, tabii kesin bir sonuca varmamakla beraber onarılmaz bir zarar söz konusu olduğunu ve Soykırım Sözleşmesi kapsamında İsrail'in yükümlülüklerine uygun olarak Gazze'deki Filistinlilere yönelik sözleşmenin ikinci maddesi kapsamında tüm fiillerin işlenmesini önlemek için gücü dahilindeki tüm tezbirleri alması gerektiğini, bunun bir uluslararası hukuk yükümlülüğü olduğunu ifade ediyor. Bu yükümlülükler neler? Öncelikle Güney Afrika'nın iddia ettiği ve bizim de aslında ülkemizde, Basında sıkça gördüğümüz, e, maalesef şahit olduğumuz grubun üyelerini öldürmek, grubun üyelerine ciddi bedensel ve zihinsel zarar vermek, grubun e, fiziksel olarak tamamen ve kısmen yok olmasına yol açacağı hesaplanan yaşam koşullarını kasten uygulamak, grup içinde doğumları önlemeye yönelik tedbirler uygulamak gibi yükümlülükler e, gibi problemler olduğunu, e, bunları kasten işlemeye devam ettiğini ve bunların onarılmaz zararlar doğuracağından e, bahisle e, mahkeme bunların durdurulması gerektiğine karar verdi, geçici bir tedbir kararı verdi. Ee, ve bunların derhal ee, durdurulması gerektiğini, derhal ifadesi önemli çünkü mahkeme oradan bunu kullanıyor. Sadece de bununla da kalmıyor, mahkeme İsrail'in Gazze şeridindeki Filistinli grup mensuplarına yönelik doğrudan ve aleni soykırım kışkırtıcılığını önlemek ve cezalandırmak için elinden gelen tüm tedbirleri almak zorunda olduğu görüşünü de vurguluyor. Ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı olumsuz yaşam koşullarının çözüme kavuşturulabilmesi için acilen ihtiyaç duyulan temel hizmetlerin ve insani yardımın sağlanması gerektiğini hükmettiğini görüyoruz. Bu konuda acil ve etkili tedbirleri alması gerektiğini ifade ediyor mahkeme. Baktığımızda yine içtüzün 78. maddesi uyarınca mahkeme diyor ki bu konuyla ilgili geçici tezbir kararlarının alınıp alınmadığına ilişkin bir ay içerisinde mahkemeye bir rapor sunulması gerektiğini de hükmediyor. Sadece e, bunlar da değil e, mahkeme diyor ki Güney Afrika'nın soykırım sözleşmesini ihlal edildiğine ilişkin bir iddiası var ve biz bu iddia Yı, e, mevcut kanıtlar doğrultusunda inceleyerek onanılmaz bir zarar olduğunu ve acil müdahale edilmesi gereken bir husus olduğunu e, görüyoruz. Bu noktada eğer böyle bir e, iddiayla, iddiayla esas incelemesine geçeceksek ki e, geçmeye karar veriyor mahkeme e, davayı başlatıyor, diyor ki, Söz konusu eylemlere ilişkin, iddia edilen eylemlere ilişkin delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler alma yükümlülüğünde ifade ettiğini söyleyebiliriz. E, mahkemenin e, geçici tedbir kararlarına uyulması gerektiğine ilişkin e, tarafların yükümlülüğü olduğunu da hatırlattığını görüyoruz geçici tedbir kararıyla. Sadece bununla da kalmıyor, bunun bir uluslararası hukuk yükünlülüğü olduğunu ve Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olarak İsrail'in bu konuda yükümlülük sahibi olduğunu da ifade ettiğini görüyoruz.
0: Peki Burcu Hanım, İsrail'in bu kararı uygulama ve uygulamama halinde ne olacak? Bunlara değinelim dilerseniz. E, davanın seyri nasıl olur ya da e, İsrail'in bu karara uymadığı kanıtlanırsa neler olacak? Süreç nasıl işleyecek? Evet bu da gayet herkesin merak ettiği ve e, güncel
1: bir e, problem. E, şimdi baktığımızda Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarının kesin ve bağlayıcı olduğuna ilişkin bir hükme rastlıyoruz e, statüsünde. Birleşmiş Milletler şartı da zaten e, bunu gerek e, Uygulamasına baktığımızda kararlar görüyoruz. E, hem Güvenlik Konseyi'ne hem de taraf devletlere bildiriliyor ve kararların uygulanması Güvenlik Konseyi'nce sağlanıyor. E, baktığımızda neden güvenlik konseyi bununla ilişkin bir e, yükümlülük yükleniyor? Çünkü uluslararası barış ve güvenliğin korunması güvenlik konseyinden soruluyor biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de. Dolayısıyla güvenlik konseyi bu kararın uygulanmasını sağlamakla yükümlü. Ama fiiliyete baktığımızda, e, örneğin 1986 Nikaragua Amerika Birleşik Devletleri kararından örnek verecek olursak, ee, Güvenlik Konseyinde veto yetkili daimi üyenin ya da yakın bir Müttefikinin uluslararası adalet divanı kararına uymayacağını ya da kararını tanımadığını açıklaması durumunda bu yöndeki hukuksal düzenlemelerin fiilen hiçbir anlamının kalmadığı da açık. Evet kararlar bağlayıcı e, uygulanmak zorunda ve bu bir uluslararası hukuka ilişkin e, ciddi bir yükümlülük. Kararın bağlayıcılığını ve uygulanmasını sağlamakla görevli organımız da Güvenlik Konseyi. Ama Birleşmiş Milletler'in yapısını e, biliyoruz. Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi var ve bunlardan biri de günümüzde baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri de söylemlerinden e, hareketle ifade edecek olursak İsrail'in müttefiki görünümünde. Eğer ki işburnar raddeye varırsa e, şahsi kanaatim e, bu alandaki çalışmalarımın da e, gerektirdiği bir şekilde söylemek istiyorum ki ve önceki kararlardan da e, hareketle Güvenlik Konseyi'nde tabii ki konseyin daimi üyesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu konuda bir veto e, oyu kullanabileceğine ilişkin herhalde hepimizde benzer bir kanaat oluştuğunu da ifade edebiliriz. Evet. Süreç'te baktığımızda aslında bu tedbir kararı evet 26 Ocak'ta verildi. Ee, sizin de dile getirdiğiniz gibi 12 günü kaldı. Ama e, 9 Şubat'ta e, İsrail Devlet Başkanlığı'nın bir duyurusuyla karşılaşıyoruz. E, İsrail Devlet Başkanlığı Hamas'ın 4 e, taburunu refahta bırakarak Hamas'ı ortadan kaldırma savaşı hedefine ulaşmanın imkansız olduğunu tam tersine Refah'taki yoğun hareketliliğin sivillerin savaş alanlarına boşaltması gerektiğinin açık olduğunu ifade ediyor. Ve Netanyahu güvenlik teşkilatına nüfusu ta- tahliye etmek ve taburları yok etmek için kabine birleşik bir plan sunmalarını emrediyor. Yine 11 Şubat'ta da İsrail'in en yakın müttefiklerinden bazıları da dahil olmak üzere uluslararası toplumun güçlü suçlamalarına rağmen e, Netanyahu'nun toplantıda zafer çok yakın, son kale olan Refah'ta kalan Hamas terörist taburunu da alacağız dediği ifade ediliyor. E, şimdi oldukça güncel bir gelişme var Uluslararası Adalet Divanı'nda. Dün e, akşam 10 sularında bir e, talep, Yayınlandı. Güney Afrika 12 Ocak'ta acil bir tedbir kararı daha verilmesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda bir tedbir alınması gerektiğine ilişkin bir dilekçe verdiğini görüyoruz. Dilekçeye baktığımızda bu demin ifade ettiğim İsrail Devlet Başkanlığı'nın ve Netanyahu'nun açıklamalarına yer verildiğini görüyoruz. İsrail Refah kısmına bir askeri operasyon planlıyor ve bunu resmi kanalları vasıtasıyla da duyuruyor zaten. Refah bölgesine baktığımızda Dilekçe'de de ifade edildiği üzere Birleşmiş Milletler'in ve uzmanlık kuruluşlarının da raporlarında ifade edildiği üzere bu bölge aslında e, Gazze'nin o, e, daha e, askeri operasyonlarla yıkıma uğrayan kısmından kaçan insanların e, kaçtığı ve orada konuşlandığı, derme çatma alanlarda yayın e, yaşadığı bir kısmı ifade ediyor. İşte 280 bin e, Filistinli ev sahibi yapıyor, ev sahipliği yapıyor bugün refah ve Gazze'nin nüfusunun yarısından fazlasını içeriyor ve yaklaşık yarısı çocuk nüfusunun 1.4 milyon insanı barındırdığını e, söyleyebiliriz ki e, Güney Afrika'nın iddialarında da bunlar var. Yine Güney Afrika Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve UNICEF'in de refahta bulunan e, Gazze'nin Son hattane, barınak, pazar ve tuist sistemlerini işlevsiz hale getirebileceğini buraya yapılacak biraz askeri müdahalenin tamamen insani koşullara ortadan kaldırılabileceğine ilişkin raporlara yer vererek Uluslararası Adalet Divanı'ndan bir acil e, tedbir kararı verilmesi gerektiğini ne e, ilişkin bir talepte bulunmuş. 12 Ocak'ta dün de Uluslararası Adalet Divanı buna ilişkin bir e, Güney Afrika'nın dilekçesini yayınladığını görüyoruz. Baktığımızda geçici tedbir kararları 26 Ocak tarihli geçici tedbir kararında olduğu üzere duruşma yapılarak genellikle bu şekilde bir karara varıldığını görüyoruz. Nitekim o 26 Ocak tarihli kararın duruşmaları 10-11 Ocak'ta yapılmıştı. Güney Afrika diyor ki dün yayınlanan tedbir talep dilekçesinde duruşma yapılmasın acil bir şekilde reisten Uluslararası Adalet Divanı'na harekete geçsin çünkü bölgede gerçekten İnsanların Gazze'nin iç bölgesinden kaçarak e, sığındıkları bir alan refah ve e, buraya bir askeri operasyonun planlanması ciddi anlamda insancıl hukuk kurallarının, e, insan hakları hukukunun tamamen rafa kaldırıldığı ve gerçekten soykırım sözleşmesine ilişkin bulunduğu. E, ...tözleşmenin ilan edildiğine ilişkin durumu doğrular nitelikte bir sonucu doğurabileceğini ifade ediyor... ...ve acil bir tedbir kararı alınması gerektiğini ifade ediyor. Bakalım Uluslararası Adalet Divanı'nın bu konuyla ilgili ne karar verecek?
0: Evet değerli dinleyiciler, Adalet Divanı'ndan İsrail'e verilen bir aylık süre azalıyor dedik. Davanın seyrini ve tüm detayları hukukçu öğretim üyesi Burcu Değirmencoğlu ile konuştuk. Burcu Hanım çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için... Ben teşekkür ederim. Programı kapatalım. Podcast yayınlarımız X platformunda, AA ses hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.